0: Ahí. Ahora, ahora estamos grabando. Oiga, les quiero dar la, la bienvenida a un nuevo diálogo constituyente, este ciclo que ya llevamos varias semanas eh, transmitiendo por nuestro canal de YouTube, tomando distintas aristas del problema constitucional, tratando de cubrir la mayor cantidad de bases posible, y hemos tenido el placer, el honor de conversar con mucha gente que tiene mucho que decir, aportar, y que nos ha iluminado, nos ha, nos ha hecho render nos ha hecho mejorar nuestros argumentos, nos ha hecho entender también los puntos ciegos de esos argumentos. Eh, y hoy día tenemos también, para mí especialmente, un, un placer dar la bienvenida a Alberto Tito Codú, eh, que no solamente es un gran constitucionalista de la plaza, en este minuto <risa> radicado en, en Valdivia, sino que además tengo el honor de llamarlo amigo, así que un gusto, Tito, que estés con nosotros.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Eh, bueno, eh, lo de destacado constitucionalista de la plaza, veremos, dejémoselo a las audiencias, que ellas no eh, decidan, eh, pero bueno, un, un honor estar acá contigo, eh, siempre apoyando tu, tus ideas y tu, tu sinceridad y tu apertura al debate que sí. creo yo se necesitan en estos tiempos de política constitucional
0: sí. Oye, y entramos en un momento constituyente ¿Qué, qué concepto más...? No sé si ha sido no sé si sido muy manipulado porque puede ser cuatro gatos los que hablemos de eso y aún así nos parece manipulado pero, eh, ¿qué, qué, qué, es, ¿Qué significa...? En, 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 en la literatura, esta idea de, de, del momento constituyente. Mucha gente cree que lo que pasó está como afectivamente atado al estallido social. Hay otra gente que dice, no, esto viene de antes, de hecho nosotros nos conocimos, ¿te acordáis? En, claro. en, en, en un, O sea, nos conocimos ahí, pero tuvimos, ahí, ahí, ahí tuvimos una conversación donde nos hicimos más amigos en un pub que se llamaba Jeremy Bentham,
1: Exactamente.
0: Conversando sobre si Chile necesitaba una nueva constitución eh, allá por el 2013, ¿cierto?
1: 2013,
0: Después de, sí. después de en la, en la época de Marca tu voto.
1: Finales de 2013, de hecho.
0: Así es. Sí. Así que nada, pues creo que partamos, que partamos con eso. ¿Qué, qué es lo que más o menos podemos entender por un momento constituyente? ¿Y eh, qué diablos es lo que uno espera que una constitución haga? O sea hagamos que este diálogo sea un back to the basics también, como de, sí. de cuestiones que a veces se dan por sentadas, pero, pero si no están resueltas, uno como que le, le falla la base.
1: Mm. No, yo creo que es una buena pregunta porque nos hace eh, volver a, a una idea que es propia de, de sistemas constitucionales como el de Estados Unidos, en donde la idea de un momento constituyente ante una constitución muy difícil de reformar, ¿no? Debido a, las, a los quórums y a la necesidad de que se apruebe por los dos tercios de los estados, etc., ¿no? Hacía que los momentos, constituyeran, los momentos constituyentes fueran eh, como periodos de la historia de un país en donde hay una gran movilización de opinión, ¿no? Básicamente... Podríamos decir, es cuando la discusión constituyente llega a los matinales. Eh, okay. Cuando, la, constitución, cuando okay. la discusión sobre la Constitución o sobre las reglas básicas que, que podríamos decir, eh, eh, se acuerdan en un país, llegan a la discusión de los WhatsApp familiares. ¿no? A, wow. a, yo creo que esa es una, eh, eso es, una, es, una, es una definición que estoy parafraseando de Bruce Obviamente, Ackerman. Sí. Es, una,
0: eh, es, una pero, es una métrica discutible pero que es plausible
1: pero que es muy plausible, y yo creo que todos los países se encuentran con esos momentos en algunas partes ¿no? de, su, de su historia. Y, y, y la gran pregunta es si, el, si los sistemas políticos son capaces de acoger esa gran movilización de opinión ¿no? y de intercambio de opiniones y de diálogo, eh, o si acaso ¿no? el sistema no es capaz de, 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 de acoger eso, y yo creo que eso... Está muy bien retratado en Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo fue el primero que de algún modo se hizo cargo de esto, ¿no? De cuándo la movilización masiva de opinión o de conflicto es capaz de ser eh, acogida eh, eh, por el sistema. Y yo creo que los momentos constituyentes evidentemente pueden derivar en, en, en cambios fundamentales de las reglas del juego, ¿no? Podríamos decir, no sé, en Estados Unidos siempre se habla de que, claro, las enmiendas después de la guerra civil en la segunda mitad del siglo XIX, fueron un momento constituyente que ¿no? cambió el sentido en el cual eh, eh, viraba el viento en el país, ¿no? por poner también ot otra metáfora que les encanta poner en la historia sí. constitucional de Estados Unidos, eh, pero yo diría que hay muchos casos en donde el, el sistema se hace incapaz de, de recoger ¿no? esa opinión, porque es un momento, podríamos decir, de, de como mucha tematización ¿no? de, de las reglas fundamentales. Y, y yo diría que el, en, en el caso chileno le estamos dando cause a eso, ¿no? Básicamente el, el, el acuerdo eh, y todo lo que vino con como la gran movilización de opinión, ¿no? Que vino en, en, el, en el con posterioridad al, al estallido, eh, fue una que se canalizó institucionalmente, ¿no? Eh, y en ese sentido, mm. nada, pues yo creo, soy súper fan es en ese sentido del... Sí, bueno, dale, sí.
0: No, 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 no tenéis toda razón. Es que me parece interesante desde ese punto de vista que si es que lo que la caracterización que estamos proveyendo es correcta, entonces el estallido social recién abre un, un, un periodo donde la pregunta es si la decodificación correcta sí. tiene que ver con, la, con el cauce constitucional, ¿cierto? Eh, hace un tiempo atrás, en una expresión que en su momento, como dicen eufemísticamente, no fue muy feliz, no fue muy afortunada, me no, gusta como, como, como decir que alguien la cagó según un condoro con la expresión eh. se dice que no es muy feliz o muy afortunada poco eh, feliz poco feliz, claro una, una pero declaración que, triste claro, claro pero, pero, que, pero que visto en perspectiva resultó más allá de las discrepancias que yo tenga con, con el personaje, pero cuando Fernando Adrien, en ese programa en, 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 en Estadonancia Cero, creo que dice sí. que el problema constitucional se ha resolver por las buenas o por las malas, ¿cierto? Sí. Y mucha gente interpretó él por las malas sí. como una especie de, de insurrección popular armada, y a pesar de que el estallido tuvo algo de insurreccional, algo de insurreccional, la medida que... O sea, se votaron estatuas, viejo, O sea, si, si, es que, si es que no hay una impugnación ahí, medio subreccional. Eh, en el fondo, pare, parecía que tenía razón. Que de sí, alguna sí. manera, y no sé si cómo, cómo lo leíste tú, pero quizás la, la, quizás la lectura que hiciste de Maquiavelo es interesante. Es cuando el hecho sencillamente supera a la norma de tal manera que la norma es incapaz de contener y canalizar el hecho. O sea, eh, absolutamente, que, o sea, eh,
1: de hecho Maquiavelo lo pone en esos términos, entre hechos y normas, y, y, y lo pone así, lo pone en el por las buenas y por las malas, y, y sobre todo Maquiavelo, era, es, es podríamos decir, como en esas lecturas de, de, de varios filósofos, el primer sociólogo del conflicto, ¿no? en ese sentido, claro. no porque él eh, dijera que la violencia era buena para el sistema político, sino porque el sistema político que no era capaz de procesar conflictos no podía ser sostenible en el tiempo. ¿no? Y, y, y el que se daba cuenta tarde de que lo que estaba en juego a veces era, eran los fundamentos del sistema político, era el que iba a perder, ¿no? Y por eso él, él decía que, no, como el rey, ¿no? Pero eso lo dice en... en, 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 en en, la, en las primeras décadas de Tito Livio, creo que en el capítulo 3, donde habla exactamente eso. Y uno podría decir, casi está hablando lo que dijo Atria en ese programa,
0: pero, pero, pero con otras palabras. Sí, y, ahora y él decía, ayer, podría decir que Maquiavelo es un buen ejemplo, ¿ah? porque además es un ejemplo que en, el, en, en, en la filosofía política contemporánea ha tomado Chantal Mouffe y varios como de esa, de esa línea, por así decirlo, más realista. Eh, sí. de lo que, lo que Maquiavelo llamaría la, la veridad efectual de la cosa, ¿cierto? La verdad efectiva de la cosa. ¿no? Pero los no-laformistas, <ríe> los idealistas Gracias. de la democracia, los no-laformistas dirían, pero no debería ser así. Po. O sea, como que en no. el momento en el cual concedo que en la realidad, si el hecho supera la norma, me puedo saltar la norma democrática para conseguir el cambio de norma. Mm me caché no ahí se produce sí, sí, un, un, hay un campo en el cual el, no es la formista como que dice bueno bro,
1: pero 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 aquí hay algo muy bonito yo, yo creo que tiene que ver con la historia política chilena que si hay, si, si hay, si hay un país formalista no que en algún sentido claro. tiene una, una obsesión con la institucionalidad eso es Chile no y cuando yo hablo con mis colegas eh, constitucionalistas de afuera me dicen, ustedes, chilenos, por tercera vez en la historia constitucional del siglo XX, se pegan en la cabeza, ¿no? Primero llega un socialista eh, que jura hacer su revolución con las armas de la legalidad, ¿no? Sí. O sea, la Corte Suprema siguió funcionando, la Contraloría, había un tribunal constitucional, mil imperfecciones, evidentemente, oh, oh, oh. pero, la, pero la, las Cortes pararon varias expropiaciones hubo alguna suerte
0: de independencia, ¿no?, de la judicatura sí, no, de hecho. No, trató, trató de revertir la sociedad burguesa con la institucionalidad burguesa. Claro, después en el 88,
1: ¿no?, se vota un dictador con reglas que él mismo se había dado. Entonces yo cuando, le cuento, cuando uno entonces le cuenta a un alemán, me dice, pero ustedes chilenos tienen un problema con la legalidad. Y ahora hacemos una asamblea constituyente.
0: Es verdad, Verdad, en el marco sí, de, una,
1: de una democracia relativamente sí. estable, una democracia in, imperfecta, llámale sí. como, como quieras, ¿no? Eh, pero, sí,
0: yo compro. Pero, yo compro. Pero,
1: pero estamos haciendo una con todas las sí. de la ley, ¿no? Entonces, mis amigos como de afuera me dicen, pero ustedes tienen un rollo con la legalidad, ¿no? Eh, eh, como con, sí. la legal, con la idea sí. de, de hacer las cosas de forma ordenada.
0: ¿no? Es eh, lo que me sí. dice Juan Pablo Luna, que los chilenos hacen la, la corrupción es completa,
1: Siempre, siempre. <risa> es, es, es espectacular eso. O sea, es, es notable. ¿eh? Yo, de hecho, vengo llegando de la... De, o sea, llegando, me, ten, me acabo de leer la biografía de Ponce Lerú, de un periodista de la tercera, bien, bien entretenido, ¿Ya? de Víctor Cofré. Y un sí. poco eso, es, es el cuento de, de cómo se hace todo con una arquitectura jurídica sofisticada, muy fina, pero pero es una defensa que puede hacer cualquier persona, ¿no? Yo lo hice eh, eh, de acuerdo con las reglas formales ¿no? sí. del juego. Sí.
0: Oye, estaba, eh, leyendo, también, ¿no? estaba leyendo lo de Peña, el desafío constitucional, Ajá. que él tiene es una teoría que es interesante y que de alguna manera yo creo que es compatible con la que estamos desarrollando. Él habla de la constitución sociológica de los pueblos y la constitución jurídico-política, ¿cierto?, la, y él de alguna manera dice que cuando la constitución sociológica de los pueblos cambia a tal nivel de que ya no se ve reflejada en la constitución político-jurídica, es normal que pida, por así decirlo, un nuevo traje a la medida, que es un concepto que ocupa la vida incluso. Sí, <ríe> Pero que, sí. que, que, como que esa constitución sociológica reclame una constitución sí. jurídica que tenga que ver con, ese, con cómo ese pueblo se entiende a sí mismo. Sí en ese momento. Y desde ese punto de vista te quería preguntar que es una discusión que yo tengo conmigo mismo. Estamos de acuerdo, o por lo menos yo creo que estamos de acuerdo, entre muchos de los que participamos en esta discusión, de que siempre la forma fue muy importante desde el punto de vista procedimental para llevar a cabo el nacimiento de una nueva orden constitucional. ¿cierto? Por eso muchos de nosotros desde hace un buen tiempo atrás nos gustaba la Asamblea Constituyente. Porque sabíamos que de alguna manera había que ir a la expresión más abierta posible como fuente de legitimidad, y no que fuera un presidente que la metiera así de cuchuflete y dijera, tenemos una nueva. O sea, uh -huh. como que sabíamos de que había un factor ahí de, 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 de participación uh -huh. simbólico que, que hacía que el procedimiento fuera más fundamental. Eh, pero que aquí yo he cambiado de opinión respecto del libro que escribí en 2015, el de y nosotros, yo he cambiado de opinión en el sentido que en ese minuto yo le ponía todas las fichas a la forma, y me acuerdo haber dicho, no sé si lo puse en el libro, me acuerdo haberlo dicho en alguna conversación, que si es que la nueva constitución quedaba exactamente igual a la actual en términos de contenido, pero procedimentalmente impecable, con nuevos representantes, que representar uh -huh. la, la diversidad del país, todo legitimado, está ok. Y en principio sí, pero ahora creo que, eso todo después del estallido, creo que de alguna manera también hay una expectativa sustantiva, ah. que no es meramente procedimental. Tiene eh, uh -huh. que cambiar la quilla de para dónde va sí, el seguro, asunto. Seguro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veís tú eso? Más, más allá de la cuestión eh, meramente formal.
1: Sí, o sea, no, eh, tienes, tienes toda la razón. Yo creo que eh, 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 se, hay una expectativa ¿no? de, que, de que hay un cambio en, 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 en la orientación del viento. ¿no? Eh, claro. Eh, existe esa, esa expectativa. Pero yo creo que es esperable que eso pase en la medida en que es primera vez en la historia que vamos a tener eh, esta masividad de participación y estos grados de inclusión. Entonces, es normal, podríamos decir, que esto pase. Y esto es algo que ha sido bien estudiado en, 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 como en términos casi estadísticos, ¿no? Es decir, el, cada vez que en la historia constitucional de un país se expande ¿no? significativamente la participación en un proceso constituyente, es natural, por ejemplo, que las constituciones sean más largas, ¿no? Claro. O sea, dijo, no hay el grupo, hecho de que no hay, hayan no hay, más no hay,
0: personas en esto, la mesa... Esto, no, hay grupo que no, me haya, no hay grupo que no me haya pedido que firme algún compromiso de algo. Bueno, <risa> si por lo eso, firmo todo, y la, la, la ya tiene 3.000 páginas.
1: O sea, es, 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 es evidente que va a ser una constitución más larga, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea del minimalismo, voy a ir a, a la discusión constituyente con una goma de borrar, es poco plausible si es que es la primera vez que van a estar todos sentados en la mesa. Entonces, hay como una ansiedad, es verdad, de que todos quieren poner algo Exacto. ahí, ¿no?
0: Todos okay, quieren ver ahí.
1: reflejado algo de sus conceptos, ¿no? Sí. Eh, eh, complejo eso. Sentido, qué, es qué, súper qué
0: complejo Es complejo eso para aquellos que, además, venimos de una tradición más de minimalismo constitucional. Pero o sea, al, mismo tiempo, super... al mismo tiempo queremos una legitimidad del el instrumento y por lo tanto nos vamos a ver tentados a ceder en ese sentido.
1: O sea, eh, por ejemplo, claro, y eso tiene que ver con algo, con, con un cambio en, en, en la idea del, del constitucionalismo, ¿no? Si en el siglo XIX las constituciones se hacían como un pacto entre élites para resguardar el, el orden social, ¿no? Podríamos decir, sí. la constitución era una manera de escriturar y, o de poner por escrito y de establecer o reconocer garantías eh, para darle estabilidad a lo, ya, a lo ya acordado socialmente, ¿no? En cambio, podríamos decir, si hay una gran diferencia con el constitucionalismo del siglo XX, pero sobre todo con el que viene después de la tercera ola de las democracias en América Latina, es que nosotros creemos en las constituciones, o queremos ver en las constituciones, eh, factores de cambio, ¿no?, y de transformación. Entonces, eso es algo radicalmente distinto con la idea del constitucionalismo liberal con la que nosotros crecimos, ¿no? Entonces eso es algo, es algo bien notable, y eso es algo sí. reciente, ¿no? ¿no? No tiene más de 30, 40 años, ¿no? Es decir, es algo, es algo que tiene que ver con las constituciones que aprobaron los países, de, en, sobre todo en América Latina, después de dictaduras o después de, de, de procesos, ¿no? De conflictos internos, ¿no? que querían ver en la constitución aspiraciones, ¿no? Sí. Y eso es algo radicalmente distinto eh, eh, con la idea de la constitución o con las ideas sí, como, de constitución como, que nosotros como limitación tuvimos... Del poder, como claro. el límite del poder. Claro, y eso por eso es, es tan también interesante, ¿no? Y por eso, no sé, hay, hay, un, hay un, no sé, el Instituto Max Planck de Heidelberg sobre Derecho Constitucional Comparado, sacó hace poco una idea y dice, Latinoamérica es la región más interesante para estudiar eh, eh, constituciones. Justamente por esa idea, ¿no? Que nosotros, como esa idea de las expectativas con las que nosotros vamos a la discusión constituyente, que es algo que no tiene que ver con eh, el modo en que conseguimos las constituciones durante más de 150 años, ¿no? Eh, y eso es algo que es, sí. es un desafío que es potente porque. Eh, eh, no sé si en su momento, por ejemplo, en el siglo XIX, el proceso de construcción de la nación dependió mucho más de, de la codificación. ¿no? Andrés Bello, el Código Civil de Bello fue mucho más imp importante en la construcción de la identidad nacional que en las constituciones. ¿no? De
0: acuerdo, de eh, y hoy en
1: día, en cambio, nosotros creemos que esa identidad de la nación tiene que estar en algún modo como reflex, reflejada o tematizada en, en la discusión constituyente. Entonces, sí. o sea, podríamos decir... Sobre lo, que,
0: lo que nos lleva a la discusión sobre el patriotismo constitucional, no el en el sentido alemán original, sino en el sentido como de ver que los principios, valores y orientaciones normativas que están en ese texto, en ese documentito, mm de alguna manera te hacen sentirte que eres parte de algo sí. de lo cual no te da vergüenza ser claro, <risa> al revés te da como un cierto mm. y siempre me te acordás de la otra vez, tuve una reunión para, para, y yo me quedé pegado en el preámbulo porque me me, sí. me me quedé pegado en el preámbulo porque y aquí vuelvo a Peña eh, él, él, él creo que lo, lo, lo describe de una manera súper interesante, él dice diseñar una constitución es constituir a un sujeto colectivo, el pueblo, o establecer reglas para que individuos y grupos diversos compitan por el poder y coexistan pacíficamente. O sea, la primera es más esencialista, más, más colectivista, y la segunda es más liberal. Una constitución es una discusión acerca del tipo de comunidad que queremos ser, esta es la dimensión más aspira, de aspiraciones, ¿cierto?, Uh -huh. O un puñado de reglas para la convivencia. Y ahí nuevamente aparece la versión más liberal. Uh -huh. Una decisión de constituirnos en comunidad, un nosotros, ¿cierto? O uh -huh. un simple modus vivendi. Bueno, uh -huh. lo, que, lo que sea necesario para que la gente no se mate en la calle.
1: Sí, sí, Como, sí. Sí. Uh sí, esos son los dos extremos del péndulo. Pero no, los bueno, dos extremos del péndulo. No de tiene, pendulo, por, pero, pero, tiene pero, por qué ser así. Claro. Pero, pero, hay, pero podríamos decir, el péndulo del constitucionalismo. Eh, sí. De hoy, ¿no? Es un constitucionalismo mucho más cercano a. Eh, eh, o sea, al, 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 al primer tipo, ¿no? Al tratemos de constituir
0: eh, un ser? sujeto
1: co colectivo, porque. Eh, eh, o sea, yo, yo creo que porque el tipo de desafíos que se vienen como ahora es es lo que hace eh, es mucho más interesante además al proceso constituyente y eso requiere un nosotros, ¿no? Como el tipo de eso, el tipo de sacrificios, por ejemplo, que requiere el, la emergencia climática, ¿no? Hacia el futuro. Entonces, okay. no sé, ahora yo he estado estudiando eh, las constituciones que nombran el cambio o la emergencia climática eh, eh, y, y, y son pocas, ¿no? Son como ocho constituciones en el mundo que son en general la, las de los últimos 10, 5 años eh, y no dicen mucho, ¿no? Siguen enfocados, por ejemplo, en la lógica de los derechos, ¿no? Algo así como, yo tengo un derecho a no sufrir los efectos adversos del cambio climático y la comunidad me debe a mí eh, claro. ese tipo de resguardos, ¿no? Y, y parece raro, ¿no? Eh, y, y por eso muchos han dicho que, que, que el proceso constituyente chileno, por ejemplo, todos los constitucionalistas del Antropoceno que están hablando ahora de ese tema, Dicen, Chile tiene la posibilidad en el fondo de cambiar un poco el switch y de pensar que quizás para enfrentar el tipo de desafíos que supone el cambio climático, en verdad hay que como, como hacer otra cosa, ¿no? Quizás hay que como cambiar este discurso de los derechos que son importantes, que son no fundamentales, pero el tipo de sacrificios que quizás requieren sí. disminuir la, cal la calidad de vida a la que estamos acostumbrados o nuestras proyecciones de, de, de crecimiento, etcétera, y eso es bien notable. Y, y... Es, difícil,
0: que, que es difícil, Tito, que un discurso como ese pueda cuajar, siendo que la izquierda, porque en teoría se me viene en la mente que el tipo de mundo que debiese llevar ese discurso adelante es la izquierda, ¿cierto? Un discurso más... Sí. De, eh, hoy día, me, me siento como Ansui diciendo esto, pero hoy día es completamente liberal e individualista. O sea, sí. nadie quiere hacer ningún costo, ningún sacrificio. Anda a decirle al Frente Amplio que ponga deberes en, en su. Mm. En, en alguno de sus su, eh, panfletos. O sea, no. Es súper es, es complejo, me parece a mí. Que un mundo mm. que ha crecido. con derechos, garantías y libertades. Me acuerdo una sí. vez tuve un, un foro con Pacho Figueroa que me decía como que el liberalismo había perdido la batalla y decía, viejo, todos los derechos individuales que tú tienes sí. son, son liberales. Sí. De ahí que tú Allá tengas vamos. una crítica al neoliberalismo. O sea, me pregunto qué tan posible sea sí. a esta altura, no voy a decir, no voy a poner dramático, no voy a decir pedir sangre, sudor y lágrimas, eh, pero, pero qué tan complejo, ¿no? Qué tan complejo. Democr democráticamente popular puede ser... Sí contar algunas malas noticias y pedir o, algunos sacrificios.
1: O sea, yo, yo creo que es una deuda que tenemos todos, ¿no? Eh, eh, que es, eh, o sea, liberalismo, la izquierda, las, todas las corrientes políticas, ¿no? En algún sí. sentido. Que es sí, recuperar, todas estamos, todas es recuperar la historia política de los deberes, ¿no? Y que es algo oh. que no, seguramente los republicanos no tienen algún oh. alguna, alguna intento por recuperar eso, pero... pero pero existe, ¿no? Y de hecho Gandhi, cuando Gandhi le, le dicen, oye, ¿por qué no firme? Creo que es eh, Jack, Jack Maritain, ¿no? Le dice a Gandhi, oye, compadre, súmate a esta lista, de, a este catálogo de derechos. Y Gandhi decía, pero ¿qué onda? Si aquí La única manera de llevar adelante el tipo de cuestiones que, estas, que estos derechos proclaman, ¿no? Es a través de una, de una articulación de deberes que yo tengo para, la, para con la comunidad. ¿no? Increíble, ¿no? ¿eh? Hoy, hoy día sería eh, absolutamente
0: y, contracultural.
1: O sea, cuando Mico dijo eso, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día hablar de los deberes eh, al tiro como ah tú claro o es o es o es el típico argumento, ¿no? de, Del abuelito ah ustedes los jóvenes quieren puros derechos y los deberes dónde están, ¿no?
0: Exacto viejo boomer. Pero,
1: pero yo creo es porque es porque no hemos hecho esa historia de los deberes y, y es es bien notable que por ejemplo la, la declaración como del 1789 la declaración eh, francesa, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano eh, eh, hablaba también de los deberes, o la Declaración Americana, ¿no? que fue previa a la Declaración Universal, la del año 48 en Bogotá, ocho meses antes de la, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firma en San Francisco, eh, es la Declaración Americana de los deberes y de los derechos del hombre. Y, y tiene una parte de los deberes que es bien notable, que creo como que no se ha recuperado tanto en la historia eh, política, eh, y eso me parece que es algo que podría ser interesante para, para un proceso constituyente, sí. sobre todo a propósito de estos desafíos que son rudos, ¿no?, como el cambio, sí. la emergencia climática, como que en clave de derechos, como que no anda tanto, ¿no?
0: Como... Ahora, eso no, te lo pregunto desde una clave muy liberal, eh, eso no pudiese, pudiese, trans, eh, a ver, déjame articular el punto, las sociedades que tenemos son pluralistas. Por lo tanto, de alguna manera, el nosotros ya está fragmentado, mm. ¿cierto? Y la idea de tratar de esencializar un nosotros puede ser demasiado autoritaria. Sí. Como que yo a estas alturas prefiero que, no, que ese nosotros quede más o menos flexible, ¿cierto? Estamos de acuerdo sí. en algunas cosas más. Y ahora de un punto más, más liberal, justamente para evitar esa visión tan como organicista que no, no digo que no pueda volver sino que digo mm. que justamente quizás por, nuestro, por, por, la, por lo mal acostumbrado que estamos a pensar en el individuo, de hecho Carlos Ruiz lo reconoce sí, en, sí. en su libro sobre el nuevo pueblo sí. me pregunto si es que acaso las maneras como se nos exige limitación de libertad, estoy pensando ahora en la pandemia de hecho, es a través de una regulación liberal como los estados de excepción mm. O sea, como que quizás sin necesidad de que tú tengas que constituir esa, ese sujeto colectivo sí. de una manera tan orgánica, la manera de recordarle a la gente que hay veces que son libertades y que es interesante la discusión que se ha dado, ¿verdad? porque hay muchos que dicen como, hemos reclamado poco, no, es que hemos reclamado mucho, ¿cómo se te ocurre frívolo? Y alguien del Frente Amplio dice, levantemos el toque de qué, después alguien del Frente Amplio le vuelve a decir, pero ¿cómo se te ocurre, imbécil, si es que eh, va a quedar la cagada sí. con la pandemia? O sea, como que, también esa conversación no está como ideológicamente enteramente mm. clara, siento, ¿no?
1: Sí, 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 seguro. O sea, es, ojo que cuando yo hablo del sujeto colectivo estoy pensando en algo. No, no estoy pensando en algo tan esencialista, sino que estoy pensando en las reglas
0: no una nación, que
1: permiten, en sentido... que nos permiten certificar. ¿qué es lo que cuenta ¿no? como la voluntad colectiva? Yo, sí, algo mucho más, si se quiere, institucional. Sí, Pero sí. hay algo que, que, que se repite en varios de esta, de esta literatura, ¿no? de cómo mueren las democracias, etcétera, ¿no? Que es, que es que esta visión, si se quiere, chumpeteriana de la democracia, como este mero arreglo recíproco, ¿no? De, de eh, que podrían ser esas reglas para que no nos matemos, ¿no? para que llevamos juntos y no nos matemos, sí. no es capaz de otorgar ahora y no es capaz de otorgar algo que es la confianza eh, política, ¿no? o, la, o, la, o, la, o la confianza en las instituciones, que es lo que permite sí. que, la legitimidad, que algo así como un concepto de legitimidad política surja. ¿no? Y eso, la legitimidad política sí, es tan te, frágil. Digo,
0: parece que no va, a estar, no va a estar solamente con la pura regla, necesita de claro. un mito, necesita de una épica asociada.
1: Claro, y, 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 y con algo que va mucho más allá del contrato, ¿no? como, como que es algo que... Entonces, sí. por eso la idea del contrato A
0: la gente le gusta la Champions League no solamente porque entiende los puntos. Exactamente. A la gente le gusta porque eso. cuando el equipo entra a la cancha, se escucha, ¡Te chambe! Sí, tú te la por... piel de gallina y algo que está pasando ahí. Por eso. Sí. Yo creo que el fútbol eso, se, claro. siempre, siempre, siempre se va a explicar todo, tú sabes. Es Oye, verdad. Tanto, no es sí. no acerca de los puntos, las reglas y las cuestiones, sino que todos Obvio. juntos... Creemos que la
1: plata no se mancha. Bueno, o sea, es que claro, el, las reglas y el cumplimiento de las reglas permiten eso, ¿no? Eh, y quizás ese es el problema, es que en América Latina ponemos todo el todo el, todo el énfasis, ¿no? Y el esfuerzo y el relato en la épica, ¿no? Claro. Pero, sí,
0: pero sí, después, como a,
1: a, a los sí. dos años, ya estamos, 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 estamos complicados y no surgió la confianza porque no cumplimos esas reglas, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay algo de eso, ¿no? De que, de que son tenemos que lograr que, que, que esas reglas vayan, que, que, que la práctica, eh, bajo esas reglas, permita generar eh, confianza. Y así que surge esa idea que es tan frágil de legitimidad política, que es como la sí. creencia y la confianza de que lo que te está diciendo la autoridad es verdad, de que si hay que irse a cuarentena, bueno, hay que irse a cuarentena, de que si, etcétera, ¿no? Sí
0: concepto jabonoso ese.
1: Sí, sí, muy rudo. Ya se puede de caer de, muy fácil de eso. ¿no? De
0: contornos muy difusos, sí. Yo he insistido en mi prédica, en esta larga prédica, <risa> en que esta es una piscina que se va llenando lentamente. Sí. Ya el 80-20 del plebiscito de entrada me parece sí. que llenó harta agua en la piscina, porque un 80-20 eh, no te deja duda respecto de cuál es el camino institucional que la gente prefiere, ¿cierto? Mm. Eh, después me parece que con la paridad de los pueblos originarios se llenó otro poquito de legitimidad, mm. porque de alguna manera, lo hablábamos un rato, los grupos que históricamente más desplazados habían estado en la toma de sesiones mm. van a participar ahora ahí, ¿cierto? Mm. Eh, después me parece que el hecho de que tantas listas de independientes estén postulando, que matemáticamente si son siete independientes compiten de igual a igual con los siete del partido al lado, eh, mm. o sea, ahí no, hay, no hay mucha trampa, más allá de lula franja y todo, en sí. general se ha hecho un esfuerzo por cierta igualdad política entre independientes y partidos, que son como los del banquillo, los acusados. Sí, o sea,
1: es inédito en la historia política de Chile, ¿no?
0: Ese... El Más del 60% de los candidatos son independientes. Y lo que, claro. lo que me contaba Juan Pablo Luna es que le pidió un, a un colega que investigara los apellidos de los de todos los candidatos y ah, candidatos a la constituyente y había llegado a la conclusión de que era la elección con los apellidos menos vinosos desde no, el de 89, o sea, sí. ¿cachai que cuadra por todos lados? Tenía desde José Antonio Cast atajado y Gile, promocionando candidatos y prestando ropa, o sea, tenía todo el espectro político relativamente formal, poniéndole ficha como que deja eso con un espacio más reducido, al que después eh,
1: patea, caro,
0: patea el tablero porque no le gustó... Eh, no, me digo, no a ver pero lo, pero lo dejáis más más reducido sí. así que yo estoy de acuerdo contigo yo creo que hasta el momento la manera como esto se ha ido configurando aporta en, en, en la legitimidad eh, vamos a ver qué es lo que pasa en la el, el resultado el, el público es peligroso y caprichoso a veces no le gusta el mismo resultado eh. que el mismo decidió claro o sea ganar y, bueno, y después... querer
1: jugar bien y después, y,
0: después, y después viene todo lo que lo, lo que significa la misma constituyente, por lo, los, los mecanismos de participación, de, de vinculación con la ciudadanía, y después el principio de salida. No sé, claro. Es otra historia, sí. Pero te quería te quería preguntar si es, que, si es que nos podéis iluminar un poco con esto, una vez me acuerdo que lo conversamos, y me, me quedó dando vuelta. Me dijiste que habíamos pasado, no sé si te referías a Latinoamérica o al mundo, pero creo que a Latinoamérica como por tres fases de como tradiciones constitucionales. Ya, ya, ya conversamos de, 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 de un, no sé si un cambio, pero ya conversamos como de un, de un giro que tenía que ver con la tradición del constitucionalismo liberal clásico que ve a este a esta herramienta como una manera de limitar el poder cierto ya mm. sea el poder del rey, ya sea el poder del parlamento una visión muy miliana de limitar el poder cierto eh, y hoy día cualquier constitucionalista liberal probablemente te va a decir que liberal clásico te va a decir que las funciones de una constitución son estructurar y dibujar cómo se reparte el poder y limitarlo con, con garantías mm. y derechos individuales ¿cierto? Mm. después un liberal, un liberal más progresista te va a decir o más igualitario te va a decir bueno y además Libertades más positivas, cierto. Libertades mm. como capacidades, llamadas a derechos sociales, para que cada persona pueda desarrollar el proyecto de vida que quiere. Eh, pero además está esta cuestión de las aspiraciones, que es otra que no sé si sí. es enteramente lo mismo que lo anterior. Creo que supera mm. la idea de libertad como capacidad. Eh, Seguro. Entonces es como una cuarta, es como una, una cuarta función. Entonces me gustaría que me contarais un poco cuáles son sí. cuál esos sea, como tres momentos de tradiciones constitucionales sea,
1: Voy a, voy a tratar de especificarlo de la manera más breve posible eh, eh, pero voy a tratar de marcar estas tres fases en América Latina no y, y sobre es... todo después de la recuperación de los procesos de recuperación de la democracia eh, o de lo que se llama como la tercera ola no o sea y, ahora y podríamos decir que todos los proyectos desde los 90 hasta acá son de tipo aspiracional no eh, todos, absolutamente todos. O sea, de Colombia, Brasil el 85, Colombia el 91, las reformas en Argentina el 94, etc. ¿no? Eh, eh, son todos de tipo aspiracional, en el sentido en que eh, eh, desde, desde, la, desde el comienzo de la tercera ola, porque ven en la constitución cierto un factor de cambio, ¿no? algo que por fin traiga a la realidad las promesas, ¿no?, de eh, más de 200 años de historia republicana en América Latina, ¿no?, que haga realidad la idea de la libertad o de la autonomía, de la igualdad, etcétera, ¿no? y, y yo diría que la, eh, el, el, el camino, ¿no? Que, nos ha llegado, que, que, que ¿no?, que nos ha llevado hasta ahora es uno de, de, de continuas frustraciones con estos proyectos, ¿no? Y si uno, por contarlo así como mi experiencia como académico, a principios de los 90 éramos todos neoconstitucionalistas, ¿no?, ¿Y qué es el neoconstitucionalismo, podríamos decir? Se caracteriza por eh, eh, considerar a la constitución como cualquier norma jurídica, eh, de modo que las cláusulas de una constitución se pueden invocar ante un juez para resolver casos concretos. Eh, esa sería como la primera idea, y eso, podríamos decir, generó... Eh, ciertos cambios interesantes no eh, eh, no sé, Gargarela a finales de los 90 hablaba de las cortes como la voz institucional de los pobres no, o estas victorias judiciales que obtenían grupos desaventajados de manera periódica en América Latina empezaron a ver a las constituciones como fuentes progresistas o fuentes de progreso en desmedro de los otros poderes del Estado que eran vistos como corruptos como ineficientes como parte de la élite no, esa sería para, para, como la primera idea. Dame
0: un, un segundo para pa, pa ver si estoy entendiendo. ¿Esto no es un poco lo mismo que pasa en Estados Unidos? ¿Que la Corte Suprema es de alguna manera el árbitro final Algo de la interpretación así, de una enmienda y, le da, y la, le da la razón a uno u otro y crea como un mar de jurisprudencia en claro, un sentido u otro?
1: En algún sentido, pero en el contexto latinoamericano tiene una característica particular, ¿no? Que es, es o sea, que, que las por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, ¿no? Después de la Constitución de 1991, como empieza a los tres, cuatro años, ¿no? A hacer, como a coger casos para ir en derechos, eh, en, en protección de los derechos de, lo, de los privados de libertad, empieza como a hacer eh, eh, sentencias potentes o activistas en términos de derechos reproductivos, sexuales y reproductivos. Es decir, como... Era la sensación, a principios de los 90, y podríamos decir hasta, hasta entrado en los años 2000, de que, de que las cortes eran la fuente de progreso en América Latina en desmedro, o en, el, en un contexto en que los parlamentos gozaban de crisis de legitimidad o crisis de, de representatividad, ¿no? Eh, y en el fondo, era como, las cortes se hacían buenas mientras los otros poderes se hacían malos, ¿no? Entonces,
0: ya. cosa yo, yo que, en que no, una no, primera fase. Que En Chile no ha pasado. En Chile, Chile
1: siempre fue, eh, como que en todos los estudios comparados, era, Chile era como el freak, ¿no? Era como el, la corte no, no hace nada, se mantiene claro. ahí, hay todo un acuerdo como de élite, que sí. permite que la cosa ande, etcétera, no. Y también hay otras explicaciones que daban en, en esos estudios de derecho constitucional comparado. pero después todos quienes okay. nos dedicamos al, al, al derecho constitucional empezamos a ver en los procesos del nuevo constitucionalismo latinoamericano o de la... La, el constitucionalismo bolivariano, o sea, ahí tiene varios nombres. Co cosas bien interesantes, porque nadie diría que, o sea, era la primera vez que en América Latina habían asambleas constituyentes realmente participativas, salvo el caso venezolano, que no, que fue, con, se hizo, no, no fue proporcional, ¿no? Fue dominado no. todo por el... O
0: por por Chávez. Poco, pobre, igual,
1: igual que el nuestro. Por Bocover, eh, eh, eh. en general era, eran constituciones que hablaban de cosas bastante interesantes, de nuevas formas de controlar el poder, de mecanismos de democracia directa, de decir, hagámonos cargo de cómo el proceso político es capaz de llevar o de materializar estas nuevas ideas. Entonces, obvio que todo esto sonó como un canto de sirenas nuevo para nosotros. Entonces todos empezamos a estudiar estas instituciones nuevas. Bolivia incorporó un cuarto poder, un, un tribunal constitucional... Eh, 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 que también tenía, por ejemplo, cuotas de, de pueblos indígenas, es decir, habían mecanismos de democracia directa, mandato revocable, era, era interesante, ¿no? era algo nuevo y digno de estudiar, y todos decían, bueno, ¿por qué no? Y parecen liberales, más encima todos se, se, sí, se comprometieron bueno, radicalmente con, muy liberal. con tratados de internacionales de derechos humanos, ¿no? de hecho Venezuela siempre estuvo ahí, como, oh, eh, sí. eh, todas las, como la, la constitución venezolana del 99%, como que le dio jerarquía a los tratados internacionales, muchos de los cuales protegían la libertad de expresión, etcétera. etcétera. Y, y yo creo que la, eh, como que todos quienes estudiamos esos procesos nos, nos frustramos como, como de inmediato, ¿no? como los Pero, primeros eh, dos, tres pregunta, años de
0: práctica. Pregunta, exacto, ese es el punto. La, la frustración no es por lo que dice, la frustración claro. es por darte cuenta que lo que dice no tiene un correlato necesario mm. en la práctica, ¿cierto? O sea, Exactamente.
1: Es, esa, es o sea, esa es la frustración con esta segunda ola, o ¿no? segundo claro, sí, proyecto sí, 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 constitu sí. de, de constitucionalismo latinoamericano. Sí, Yo sí, diría, si sí, la sí, frustración sí. de la primera fase fue una que, 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 que suponía ¿no? ver con cierta, eh, con cierta molestia no esos, esos fallos que de algún modo... Eh, o sea, se autoadjudicaban las cortes, ¿no? O, o que se autoatribuían como, como, como fuentes progresistas, ¿no? O como, o como fallos progresistas y lo hacían en desmedro de lo que podríamos decir era la dignidad del legislador, ¿no? Entonces eran como todos los, los casos de activismo judicial progresista de, de, lo, de la década de los 90, eran casos que sonaban...
0: ¿Con qué, no, ¿Qué nombre tiene eso? Porque el segundo tiene que ver como con derechos humanos, por lo El primero que...
1: No, el, que, el primero era, podríamos decir, es que la, los derechos humanos están a cargo de la aplicación de las Cortes, okay. ¿no? ante, ante poderes ejecutivos y poderes ¿Y legislativos son, que son ineficientes, de... que son corruptos, que no se sí. ponen de acuerdo, ¿no? Sí. que no solucionan los problemas, entonces son bienvenidas las Cortes a intervenir en esto. ¿no? Correcto. Eh, en la segunda fase, yo, bueno, hay una mezcla ahí de instituciones, pero fue, fueron tres proyectos constitucionales que terminaron paradójicamente centralizando el poder, no o sea, fueron todos proyectos presidencialistas, hiperpresidencialistas, no, Correa, sí. Chávez y, 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 y Morales, a pesar de que en el papel no eran constituciones que aspiraban a descentralizar, no, eh, por ejemplo en esos tres proyectos constitucionales se incluían un cuartos poderes, no, que eran eh, mecanismos de control ciudadano, ¿no? en Bolivia se les dieron nombres distintos, pero en los tres proyectos se incluyeron como nuevas autonomías constitucionales que eran formas de control ciudadano eh, de la Constitución. Eh, increíble,
0: que, que, que al final se está capturado para encayampa, como, como claro, mecanismo claro, controlado.
1: Absolutamente, ¿no? o sea, y eso, y eso ya, fue lo que eso, pasó. O sea,
0: esa, es la, esa es la pregunta, la pregunta que te hago antes que pasemos al tercer punto, que puede que tener que ver con esto, pero... ¿De qué diablos sirve? Aquí me a poner ya un escepticismo cabrón y, 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 y crudo. ¿De qué sirve todo lo que digamos, pongamos si es que finalmente la realidad hace siempre más fuerte eh, no, 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 no quiero no hacer un argumento culturalista ¿eh? sí, sí. No quiero decir como que nosotros somos así no, y de hecho lo, hemos, lo, lo, lo hablamos hace un rato sí, sí. en muchas cosas nosotros somos tremendamente legalistas eh, y en sí. eso nos distinguimos de hecho, de las otras experiencias que tú mencionaste eh, recién pero me, me, me pregunto Justamente a propósito de la frustración es un concepto que tú mencionaste y me parece clave Que creo sí, que sí. sea subestimado en esta discusión Como cuáles son los grados de frustración tolerables Porque no existe ninguna bueno. empresa humana Ni afectiva, weón, ni laboral No, ni, claro, no, sí, sí. Ninguna, sí. ni deportiva Yo soy que jugaba la pelota juntos sí. eh, no, no existe ninguna empresa humana donde no haya frustraciones tú como, sí, no. Esto no salió como yo quería que saliera, obvio sí. eh, La pregunta aquí también es ¿Cuál es el grado de frustración de la gente respecto de cómo esto resulta? Y después, ¿cómo se implementa? Si veo o no mm. veo un cambio importante en mi vida, en mi mm. vida diaria. No sé, sea, bueno, pero, perdón, te saqué, te saqué de órbita. Eh, no, bueno, no, 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 buenísimo,
1: buenísimo. Es que la frustración constitucional es clave para entender la historia... Constitucional en América Latina o la frustración con los proyectos constitucionales es vital para entender el desafío que tiene Chile, ¿no? Eh, y yo creo que Chile, eh, y esto es algo que también me dicen varios colegas, como que tiene la oportunidad de crear un nuevo tipo de constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Eh, eh, y por eso, ¿no?, y por, por las características propias de nuestra historia política, ¿no?, que tienen que ver con esta obsesión extraña sí. con la legalidad, ¿no? Yo me acuerdo de un amigo que me decía, cuando salieron estos chalecos, un amigo francés, cuando salieron estos chalecos, los los chalecos amarillos que había que comprar para el, para el auto, ¿no?, que era una norma de seguridad, y entonces, sí. a los tres días, todo Chile tenía chalecos amarillos, y era una norma que... Entonces, sí. entonces Tehuán este me decía... Pero, ¿ustedes qué les pasa? ¿Cómo? O sea, ni siquiera en Europa tenemos ese nivel como de. Y es verdad que no pasa en todos, igual somos frescos y nos saltamos normas, etc. Sí, no pero, pero,
0: pero otras cosas funcionan. Pero es raro. Pero Yo es pienso, muy raro. Lo, lo de la vacuna, de la vacuna <risa> fuera, wey, lo de la vacuna, huevo, lo de la vacuna es impresionante. Yo todavía estaba en campaña en la calle cuando estaba el proceso de vacunación en su, en su PIC, ¿cierto? Al mm. sí, principio, las primeras semanas. Y yo ya, me, yo te, tuve la primera en esa época por, eh, por eh, comorbilidad, por la hipertensión, ya tengo la segunda, ya en unos días más estoy listo. Eh, <risa> <risa> pero, pero me llamaba profundamente la atención que a los candidatos se les recomendaba ir afuera de los locales de vacunación, porque ahí sabías que el tráfico era permanente y la gente ah. iba sabiendo el día que le tocaba, sabiendo sí. que el tamaño de su billetera sí o los números de su cuenta corriente, eran irrelevantes. Mm. Y bueno, también es sí. interesante como, como, sí. como esa idea como de obligarle encuentro, que, que, que yo creo también va a ser parte de la discusión constitucional. Sí. ¿Cuáles son los aspectos que van a ser obligadamente, sí. la palabra fea, pero obligadamente parte de una experiencia común? y cuáles son los que cada uno puede irse con su lote, con su grupo, con sí. su amigo, con su religión, con los lo de su plata, sí sí y en qué cosas realmente vamos a tener que tener experiencias comunes. Sí.
1: No, y en ese sentido, o sea, en ese sentido yo creo que lo más importante de este proceso, o de este eh, constitucionalismo de nuevo cuño, que espero que salga de este proceso, es que mm, permita eh, las... O sea, las condiciones de legitimidad que hacen posible la legalidad, ¿no? Es decir, que sí, permita sí. que eh, la idea de cumplir con la ley es algo virtuoso en sí mismo, independientemente de que yo no esté de acuerdo, ¿no? Correcto. Con el sentido de esta norma. Y eso... Está bien, puede ser demasiado como, como el, el quinto estadio moral de Colbrick, ¿no? O sea, no sé, o sea no, como de los eso, psicólogos morales. Como, es, que pero,
0: es, 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 un, es un tipo de acreditación de la legitimidad política.
1: Sí, sí. Y, y yo, me, me, como que nunca he visto algo, o sea, en, nunca he visto algo como una, o sea, si se algo más de, sería como un, un, un caso de antropología jurídica, ¿no? Una tesis, pero no sé si se la había Claudio Vélez, un historiador, no sé si tenía un libro que se llamaba La tradición centralista de Chile. No sé, si, no sé si ahí escuché ese argumento, ¿no? De esta como peculiar característica que tiene Chile con la legalidad, ¿no? Eh, sí. Oye, eh, el otro día,
0: cuando, cuando hablamos de estos tres como estadios del constitucionalismo latinoamericano de, de, de los 90, eh, te referiste, creo, puedo estar equivocado, al tercero eh. como el, el, el Estado de Derecho. O sea. O sea, básicamente. Es un no. cierto que no has mencionado ahora. Quería, quería saber qué es lo que entiendes por él y en qué sentido se podría vincular con lo que. O
1: sea, claro, yo, él, a, él. A, ese, a esa tercera fase yo le llamo eh, constitucionalismo igualitario dialógico, ¿no? Es que es básicamente un constitucionalismo que hace eh, realidad esa promesa, ¿no? De la tradición republicana en América Latina del siglo XIX, que la podríamos remo remontar a Bilbao, ¿no? Eh, que era muy progresista, pero muy liberal a la vez, ¿no? O sea, un compromiso radical con libertades civiles básicas, pero a la vez un compromiso con una idea de igualdad política robusta, ¿no? Eh, y en ese sentido se trata de un, de un constitucionalismo que se tiene que hacer cargo de la idea del Estado de Derecho, ¿no? De cómo la forma de cumplir con estas promesas que llevan 200 años de frustraciones, ¿no? Que todavía no nos permiten romper con la colonia, ¿no? Hay, o sea, hay una idea de continuidad con el legado colonial, ¿no? hay una idea de que las independencias no rompieron la estructura social, jerárquica, machista, patriarcal eh, de la colonia, ¿no? O sea, existe, este, esa deuda sigue estando pendiente. De hecho, ese libro de Cargarela es un poco eso, ¿no? Es como, todavía no rompemos con eso. Y la pregunta es, hoy en día es cómo romper con eso. Y, y yo creo que la, la estrategia, o, perdón, el desafío que tenemos por delante es eh, volver como a a realzar esa idea del Estado de Derecho ¿no? la idea de que, de que esto lo tenemos que hacer ordenadamente ¿no? eh, eh, y esto como también lo decía ¿no? hay una, un, un ensayo que escribió Perry Anderson sobre el Brasil de Lula ¿no? y decía, como no puedo creer, el PT mayoría en todos lados llega y es incapaz de construir un, eh, eh, una forma sostenible ¿no? de transformación social como que todo esto es llegar, los, el boom de los commodities, nos gastamos la plata, sacamos gente de la pobreza y llegó Bolsonaro, ¿no? Como eh, sacar una Dilma con un impeachment llega Bolsonaro, ¿no? ¿Cómo es esto de que, de que no somos capaces de hacer las cosas de manera ordenada, no? ¿Cómo, somos, cómo es que no somos capaces en América Latina de generar eh, eh, constituciones transformadoras que logren impactar de manera real en la vida de las personas pero que se hagan y que sean sostenibles en el tiempo. Y ahí es donde juega un rol clave la idea de la institucionalidad, que sean instituciones permanentes,
0: ¿no? Que
1: además se puedan sí. hacer cargo eh, tú estás pensando, de, de, pero déjame, de los desafíos déjame, del futuro, eh, ¿no?
0: Esta institución es permanente. Una, una frase que realmente yo digo, pero no sé qué tan de acuerdo estás tú. Eh, yo digo que me gustaría sí. que esa próxima constitución, con todas estas características que hemos señalado, eh, le permitiera gobernar a la o a Jaude, por mm. así decirlo, o sea, en el sentido de que represente de tal manera los acuerdos básicos respecto mm. de cuáles son las reglas del juego justas, que después puedan haber distintos programas de gobierno, aunque sean diametralmente sí. distintos. Mm. Obviamente van a haber algunas cosas en las cuales van a tensionar un poquito más unas sí. cosas versus otras, ¿cierto?
1: Sí, porque van, van, a haber, o sea, van a haber tomas de partidos, ¿no? O sea, va a haber que tomar claro. partido en ciertas cosas, que no van a ser neutras, así como...
0: E interpretaciones respecto a las cosas. Si yo le pregunto a Lavín y a Howell hoy día, por libertad de expresión, los dos claro. van a decir que están de acuerdo. Sí. Pero probablemente lo que cada uno interpreta por libertad de expresión, sí. que una vez a dice que el negacionismo rompe las reglas y, y, y la te dice que, que atacar las fuerzas armadas rompe las reglas, o sea, cada uno te va a buscar por qué por su lado rompe las reglas eh, y el liberal entre medio te va a decir que ninguno de las dos rompe, rompe. Mm. pero efectivamente la idea es que tengamos una constitución en la cual sí. los gobiernos puedan gobernar pues. sí
1: evidentemente, o sea, hay que hacer una, una constitución que permitan, permita políticas eficaces ¿no? yo creo que eso es lo que o sea, que, que, que permita que eh, la política de los gobiernos sea eficaz, ¿no? Que, que pueda realmente decir lo que hace, ¿no? O, perdón, hacer lo que dice, ¿no? Eh, y yo creo, que ese es un, yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? Eh, y es decir que, que hagamos que la política se pueda hacer cargo de los problemas, que es una idea que también ha repetido mucho Atria, ¿no? En el último tiempo, ¿no? Sí. Es que el problema que tenemos con la actual Constitución, es una que hace de la política una actividad eh, ineficaz, ¿no? que no se puede sí. hacer cargo de, las, de los problemas que la gente le pide a la política o al proceso neutraliza político la política, que, se haga cargo, ¿no? que la neutraliza. Sí, sí. Claro.
0: sí estoy de acuerdo con eso. Y, eso, eso y, y yo creo que
1: esa por una mismo, idea... Por
0: lo, por lo mismo me parece que la Constitución lo que deberíamos dejar son los principios y orientaciones básicas respecto Seguro. de cómo queremos estructurar y hacer carne las sí, instituciones pues, claro. del, del, del Estado y claro, de la, de la política.
1: Es una constitución que no sofoque ¿no? el proceso político del futuro. ¿no? Y, y en ese sentido, yo creo que, que es inevitable eh, eh, pensar en cómo las generaciones nuevas se van a tener que hacer cargo de sus problemas. Pero es evidente que van pues a
0: haber algunas, <risa> algunas
1: tomas de partido. No, o sí. sea, como, no es que o sea, es muy interesante
0: el, el, el verbo que usaste, es sofocar. Sí. Porque que la Constitución no sofoque el diálogo democrático posterior, ¿cierto?
1: Sí.
0: De alguna manera está diciendo que lo que tú quieres es que sea, que creo yo, creo yo, es un concepto súper liberal, de hecho nos acusarían los populistas como Muffe y Laclau de que estamos despolitizando la Constitución, porque sí. lo que estamos diciendo es que el conflicto político se da sí. más allá, por así decirlo, por pues la razón sí. pública, como dicen los liberales, es la que queda, de alguna manera, protegida, ¿cierto?, de las contingencias, de las mayorías ah. contingentes. Eh, pero, de alguna manera, esa es la gracia de la Constitución, pues, dice quiénes somos. Eh, sí, sí, porque, sí. porque necesitamos alguna orientación más o menos estable. Mm. O sea, si, si la Constitución se va a cambiar por mayoría simple, creo yo, y en esto, estoy de acuerdo con Peña, entonces no es una Constitución, ¿o no? Es, claro. es, es, es cualquier ley.
1: Bueno, es que depende mucho de los tiempos. O sea, la constitución del 25 tenía, tenía un procedimiento de reforma con, con quórum, o sea, con quórum simple, ¿no? Con mayoría, ¿no? No era, no era una... no fue Ay, un arreglo tú, constitucional.
0: ¿Cómo se explicaba eso? O sea, ¿cómo, cómo, o sea a mí...
1: eso fue bien notable porque tampoco es que nos disparamos en la cabeza, ¿no? O sea, hubo relativamente pocas reformas constitucionales a la Constitución del 25, hubo algunas muy fundamentales, ¿no? no sé, sí, el año, hasta, hasta la de la, la querer, Contraloría, o sea. etcétera, ¿no? La, la, con de, posterior a la misión Kemmerer, no sé, porque la, 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 las reglas de gasto fiscal o de iniciativa exclusiva de los 40, la de Frey, etcétera, ¿no? Pero, ah, pero, pero, pero no es que nos pegamos locura. un tiro en la cabeza, ¿no? ¿no? Interesante. Pero no nos pegamos un tiro en la cabeza porque no pensábamos que la Constitución, que en la Constitución se jugaba, ¿no? Eh... eh, eh las preguntas políticas fundamentales, es decir, Allende y Frey no, pensaba, no pensaban que cuando estaban cumpliendo su programa político, ¿no?, en temas como la reforma agraria, la constitución iba a ser un obstáculo, ¿no?, a Oye, la que, realización de su programa político, ¿no?
0: Qué, qué interesante, Era otro tiempo, es, ¿no?, otro bueno, tiempo. Es, que, es que me parece muy interesante este punto, y con esto ya estamos casi cerrando, pero me parece, estoy tratando de traducir como... Eh, filosóficamente, lo que acabáis de contar, y me parece que es pensar en que la constitución es más importante o es menos importante dependiendo también de tu visión. O sea, sí. en cierto sentido, yo fuera de izquierda hoy día y pensaría que para las transformaciones que yo quiero, la constitución tiene que ser menos importante. Sí. O sea, en cierto sentido, se me explico, ¿no? Si saco sí. cosas de la Constitución, significa que están expuesta a una mayoría contingente y por lo tanto tengo muchas más posibilidades de ganar a la derecha en esa cancha.
1: Sí, no. si sí pero la, pero la pregunta o sea yo, pero yo diría que, vol volvemos a esa metáfora del viento, la pregunta es ¿para dónde va a soplar el viento? ¿no? Si, vamos, soy, bueno, si no, la Constitución no, no, toma sé. partido por un seguro único de salud, no sé, es que el viento va hacia un lado más que al otro, otro ¿no? No, no es una o Constitución sea, neutra.
0: Por eso, es, pero, pero o sea, es, muy, es muy interesante, y esto creo que el mismo Fernando también lo ha dicho, eh, de que en cierto sentido la trampa a los dos tercios dice le puede jugar en contra la derecha. O
1: sea, en, en el sentido de en que. En el sentido eh, de que si tú
0: no eres capaz de asegurar dos tercios para algo para claro. el derecho de propiedad, por ejemplo, entonces que quede en la ley y que si queda en la ley que a menos sí, sí. Eh, eh, reforzado que es la constitución. O si el Banco Central no consigue, no, no consigue los dos tercios. Mm. Lo dejas más expuesto si después, ¿cachai?, lo dejáis solamente una ley común que si lo dejáis la constitución. Eh, o sea, los dos tercios, lo que decía Atria, y que parece que tiene razón, no están, o sea, no hay que pensarlo solamente como un seguro para la derecha. La no, norma. no, no, está claro, está claro. Está claro. De, de, dependiendo de lo que te convenga a ti, puedes creer sí. que sea más importante o menos importante sí. la constitución.
1: Y si claro. quieres que sea Yo menos sabio.
0: importante para que más juegue la las la, la mayorías o sea, contingentes
1: o sea, yo creo que la, la pregunta que se tienen que hacer todos los constituyentes o los convencionales no, o los y las convencionales es eh, el hecho de que un tema no cumpla con los dos tercios para estar en la constitución hace que sea una cuestión de interés o que tenga una dimensión constitucional no necesariamente, ¿no? Es, eso, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo constitucional? ¿Es aquello que cumple con los dos tercios para estar ahí? Bueno, desde un yo punto de vista formal, sí. Pero la pregunta es desde un punto, de sí. punto de vista político, ¿no? Nosotros queremos no, ahí yo, que... Yo,
0: yo, obvio, yo te puedo juntar dos tercios diciendo que el deporte es la raja. Claro, claro. Ah, sí. pero una buena eso es lo pregunta. que arruina,
1: podríamos decir, las constituciones, ¿no? Esa, es la, esa sería como la crítica de Schmidt a, a la constitución claro. de Weimar, ¿no? De que, de, que, de que así terminó como una suerte de compromisos para lado y lado, que se incluyeron en ese texto solamente porque cumplieron con los quórums de reforma dificultada dificultad, pero que nunca hubo una reflexión sobre, bueno, qué es lo fundamental, ¿no? ¿Qué es, no, y, bueno, y, no, y, no,
0: no, no, esa reflexión que, que, bueno, que buen, buen, con buena reflexión terminaste, viejo porque creo que esa reflexión sobre qué es lo fundamental nosotros en este minuto de cada grupo que te manda un, una, un compromiso de tres páginas, sí. y tenés que tenéis que firmar, ¿cachai? Cada cosa del compromiso y como si no lo firmáis, te funan. Eh, es una preocupación. Pero también, una buena es esperable, eso.
1: también es esperable es super, esa ansiedad. ¿no? O sea, yo digo, como que es, es como, es, es primera vez, ¿no? Como nunca ha sí. pasado esto, que es chulo, y como sí. démosle, como
0: aprovechemos. Obvio. Totalmente. Sí, pero claro. Es, es subentendible, pero es. Eh, a mí como candidato que trato de retener sí, sí. lo que se pueda, mi honestidad intelectual, esto no, no es fácil. Oye, Tito, Seguro. cumplimos cumplimos una hora, viejo. Me parece, contigo, ¿no? Con eso. Te quiero sola, agradecer, weón, porque tuvimos una, una tremenda conversación, aprendí un kilo, como siempre contigo, eh, y, y se me iluminaron otras áreas mm. oscuras, y me dan
1: ganas de Hay no, para... otros temas que ya están así de moda ahora, ¿no? El constitucionalismo digital. El del antropoceno, eh, ¿no? Bueno,
0: ahí el, el del digital tenéis un, pasemos el dato, tenéis un capítulo en el, La Hoja en sí, blanco. Con Así Smart, el... otro,
1: otro gran defensa. Gran tipo gran
0: defensa. de allá hasta... Uno que sabía y... repartir. Y después, y después conversaremos sobre los otros temas que nos quedaron pendientes, sin duda. Seguro. Te mando un abrazo grande, Tito. Gracias por estar acá y un abrazo también a toda la gente bueno, que nos está viendo.
1: Suerte con es todo, bien. ¿no? Este periodo de suspensión de campaña, pero bueno.
0: No debe ser es fácil. <ríe> Dale aquí, aquí creamos contenido. Chao, que estén bien. Eso, muy ser.
1: bien. Chao. Que estén bien.